0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. Heel leuk dat je weer luistert uh, naar mijn podcast, die speciaal is voor vrouwen die uh, heel graag nu of in de toekomst weer zouden willen bevallen, maar daar ontzettend buikpijn van krijgen als ze daaraan denken, omdat een eerdere ervaring niet zo'n hele fijne bevallingservaring uh, was. Um, ja, welkom. Heel leuk nogmaals dat je weer luistert. En um, in deze aflevering wil ik het hebben over je omgeving en hoe je omgeving ja, reageert um, op um, jou en jouw emoties na een negatieve bevallingservaring. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar uh, ik vond dat persoonlijk erg lastig. Um, ik vond het uh, ja, lastig om echt aan mijn omgeving te vertellen hoe ik me echt uh, voelde. Want daar kwamen ook weer allerlei gevoelens bij mij bij kijken. Maar ik merkte ook aan de mensen in mijn omgeving. <lacht> dat zij het ook erg lastig vonden hoe daar nou mee om te gaan. En uh, ik denk dat dit, um, dat meer vrouwen dit herkennen. Dus ik dacht, ik ga er een podcast aflevering over maken. En um, wat ik vooral in deze aflevering... Um, ja, wil uitleggen of in ieder geval mijn visie natuurlijk daarop wil delen... is waarom het nou voor vaak voor mensen in je omgeving lastig is... Uh, om, ja, hoe ze nou moeten reageren, wat ze nou moeten zeggen... als je bevalling een vervelende uh, of negatieve of zelfs traumatische ervaring uh, was. Vrij veel mensen weten niet zo heel goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Ze weten niet goed wat ze moeten zeggen... Uh, zeggen heel vaak dingen waar je echt helemaal niks aan hebt. Um, dus ik dacht, ik ga eens even daar wat meer over uitleggen... hoe dat nou kan, maar ook uh, wat je zelf kan doen uiteindelijk. Want dat vind ik altijd heel belangrijk. Dit wordt geen aflevering waarin ik uh, soort van mensen ga bashen... omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Nee, nee, nee. Uh, dat, dat wordt deze aflevering niet. Dus uh, als je dat verwacht, luister dan vooral niet verder... <laughs> uh, ik vind het uh, juist heel leuk en interessant om gewoon wat meer te gaan uh, observeren. En eens te kijken van waar komt dat nou vandaan? Want daar heb ik wel wat ideeën over. Uh, dus waarom is het nou zo lastig voor mensen om om te gaan um, met ja, iemand die gewoon geen fijne bevallingservaring heeft gehad? En um, nou, ik heb wat dingetjes van tevoren opgeschreven. Want ik denk dat het met een aantal... Um, dingen te maken heeft, maar laat ik beginnen met uh, wat uit mijn eigen ervaring, wat ik vaak hoorde van mensen, dus het eerste wat mensen zeggen, uh, en ook wat ik vaak in reacties krijg op mijn, uh, ik had hier vind, een, uh, een TikTok video, <laughs> ik had hier een TikTok video over gemaakt en daar kreeg ik ook wat reacties op van, uh, over ja, wat, wat zijn nou dingen die mensen zeiden waar je echt helemaal <laughs> niks aan had. Um, dus dat, vond ik ook wel, dat vind ik ook wel leuk om even, um, om even te delen. Want het zijn vaak dezelfde dingen, merk ik, die, um, die terugkomen. Um, vier of vijf dingen die, die heel vaker worden gezegd. Dat is wel grappig. En um, ja, wat ik heel erg merkte is dat... nou ja, First of all, ik denk dat mensen... En dat had ik zelf ook. Maar ik denk dat de meeste mensen een soort van... Ja, ...een onrealistisch beeld hebben... ...van überhaupt hoe het is als je net een baby hebt gekregen. Dat heeft één te maken met... ...dat in deze tijd... ...en in onze samenleving... ...hoe wij met elkaar leven. Um, dus we, we zijn vrij... Uh, ...we leven zeg maar... ...niet meer in stammen en communities. In de tijd van de verzamelaars ...had je echt een soort van tribe. En uh, daarin was het ook veel normaler... ...denk ik in die tijd... ...om um, mee te maken dat er... ...een baby geboren werd. Dus... Um, voordat jij zelf ging bevallen, was het uh, al, denk ik, vrij vaak voorgekomen... dat je ofwel je nichtje of de buurvrouw of whatever... iemand um, in je omgeving die dichtbij je stond al een baby'tje had gekregen. En er, dat was echt een heel belangrijk onderdeel van zo'n zo mini-samenleving. Dus het was veel normaler, waardoor je er ook een veel realistischer beeld van had, denk ik. Um, en daarnaast is... Vind ik ook dat heel vaak in de media wordt er best wel een. Uh, wordt, er een uh, wordt er een beeld geschept dat als je baby net geboren is. Uh, ik moet altijd denken aan die reclames van. Uh, een beetje die, die flesvoeding reclames bijvoorbeeld. Van. Uh, oh, hoe heet dat nou ook alweer? Nou, het hele bekend Nutrilon. De Nutrilon reclames. Nou, dan zie je echt zo iemand die dan net helemaal in het wit net een baby heeft gekregen. En dan zo heel. Heel mooi daar zo een beetje zo, haar baby de fles te geven. En uh, allemaal super relaxed en chill en zo. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is echt totaal geen realistisch beeld. En uh, sowieso denk ik dat er is, er is best wel een, natuurlijk een soort van... Uh, commerciële industrie ook tegenwoordig. die heel graag laat zien. hoe mooi en hoe fijn. en ho hoe leuk het is. om een baby te krijgen. Um, zodat jij heel veel spullen ook voor je baby, denk ik, gaat kopen. en voor andermans baby's. Um, dus het, heel vaak is het beeld. wat wij hebben voordat. ja, voordat we zelf bevallen. maar ook. denk misschien ook wel de generatie, zeg maar. voor ons. Uh, dat het gewoon allemaal. Eén uh, grote roze wolk is, laat ik het zo zeggen. Um, dus de meeste mensen hebben niet een heel realistisch beeld van ho hoe het sowieso is om net een baby te hebben gekregen. Um, dus dat als eerste. En wat ik merkte, wat er veel werd gezegd, is dingen als... ...maar je baby is nu toch geboren, dus nu kan je lekker gaan genieten... Of um, het is allemaal goed afgelopen, dus nu het is het is toch allemaal goed afgelopen, dus nu lekker genieten. Je merkt dat heel veel mensen um, als een soort van maatstaf gebruiken van oké, okay, maar jij bent oké. Okay. En dan weten ze waarschijnlijk niet, zeg maar, hoe, hoe jij je echt voelt of hoeveel hechting je hebt of whatever. Maar ze kijken vooral naar de buitenkant van ja, maar jij ligt er gewoon oké okay bij, weet je. Je bent uh, gewoon... Uh, ja, je bent gewoon oké. Okay. Je leeft nog. <laughs> en, en je baby leeft ook. Dus, en is gezond. Dus dat is heel vaak al van... Oké, okay, check. Nou, dan is alles gewoon goed. Um, ik merk dat dat heel erg is vaak hoe mensen... Beoordelen, zelf beoordelen van hoe het dan met jou en je baby gaat. Um, wat ook vaak wordt gezegd is... Maar je hebt er toch iets prachtigs voor teruggekregen. Uh, dus... Uh, dat wordt dan heel vaak gezegd als je dan uitlegt van nou, mijn bevalling was gewoon niet heel fijn, het was best wel heftig of ik vond het zelfs, ik vond het echt een traumatische ervaring. En dan komt er heel vaak, maar je hebt nu toch je babyarmen of je hebt er toch iets fantastisch voor teruggekregen. Uh, en dat is trouwens ook wat ik merk uh, toen ik zelf op bevallen... een beeld wat heel veel mensen hebben van überhaupt van bevallen. Dat een bevalling sowieso gewoon één grote lijdensweg is... en dat het gewoon sowieso heel zwaar is en heel kut en heel intens. Um, dat is ook een overtuiging die, vaak, ja, die mensen vaak hebben van uh, hoe, een, hoe een bevalling is. Dat het gewoon altijd super pijnlijk is en heel zwaar en uh, één grote leidensweg. Uh, dus heel vaak wordt er gewoon gedacht van ja, maar op, om een baby op de wereld te zetten, ja dan moet je gewoon echt een heel heftige prestatie voor leveren. Dus, uh, dus dat merk ik ook. Dat, dat, dat heeft denk ik ook te maken met dat mensen vaak zeggen van maar je hebt er toch iets prachtigs voor teruggekregen. Of maar je hebt nu toch een gezonde baby in je armen. Uh, dus die of uh, maar alles gaat nu toch gewoon goed met jullie. Heel vaak is het dus... Um ja, ik denk dat dat een beetje is wat ik vaak in die opmerking voelde terugkomen. Dat ik dan vertel van, nou, het was niet zo'n hele fijne ervaring. En dat iemand dan zegt, maar... En dan komt er iets waardoor jij eigenlijk voelt van... Oké, okay, mijn ervaring, hoe ik het heb ervaren, mag er eigenlijk niet zijn. Want ik moet, ik moet gewoon blij zijn dat mijn baby is. Want ik moet nu gewoon genieten. Um, dus dat vond ik best wel interessant in mijn eigen analyses. Daarnaast... Um merkte ik ook dat, uh, en dat, en dat zag ik ook in reacties van andere vrouwen, dat um, het grootste deel van de vrouwen die een bevalling als negatief, vervelend of zelfs traumatisch ervaart, die heeft die ervaring, dus het grootste deel, het is niet allemaal, maar je hebt zeg maar een deel van de vrouwen die een traumatische bevalling um, heeft gehad, omdat er echt medisch omdat er een ernstige medische complicatie was. Dus bijvoorbeeld, uh, je baby had zuurstoftekort en moest beademd worden. Dus echt een ernstige medische complicatie. Maar de meeste vrouwen, daar is ook onderzoek naar gedaan, ik merk het zelf ook in de gesprekken die ik met vrouwen heb, die hebben een vervelende of negatieve bevallingservaring. En ook ze omschrijven het zelfs ook als traumatisch. Ik heb ook, mijn bevalling was ook echt traumatisch. Um, zo zou ik het echt omschrijven. Terwijl, bij mij was er niet zozeer een heel ernstige. ...medische complicatie... ...maar het heeft vooral te maken met... Um, ...hoe ik er zeg maar, toen naar keek... ...van de manier waarop er met mij werd gecommuniceerd... ...ik voelde me heel erg een nummertje... ...een soort van omhulsel van mijn baby... ...ik voelde me niet echt... ...zeg maar gezien als vrouw, als mens... ...en uh, ik had dus heel erg het gevoel... ...dat ik totaal de regie kwijt was... Uh, ...dat er keuzes voor mij werden gemaakt... ...ik voelde me niet gezien en niet gehoord... ...en dit is wat het overgrote deel... Uh, ...van de vrouwen ervaart... ...wanneer ze omschrijven dat hun bevalling uh, een dus een negatieve of traumatische ervaring was. Terwijl um, in de samenleving als geheel leeft heel vaak het beeld... dat als jouw bevalling geen fijne ervaring was... dat dat heel vaak dus te maken heeft met dat er iets heel heftigs is gebeurd. Uh, dus een, een ernstige medische complicatie. En uh, dat was ook het beeld wat ik daarvan had. Uh, als, iemand, als ik ergens las, traumatische bevalling, was dat de eerste associatie... ...die ik daarmee had van... ...oh, dan zal er wel iets heel ergs gebeurd zijn. En natuurlijk die bevalling heb je ook... ...maar nogmaals het overgrote deel... Uh, gaat dus eigenlijk om iets anders. En ik heb zelfs... ...wat ik ook merk in dus mijn eigen praktijk... ...in gesprek met vrouwen... ...dat in sommige bevallingen dus dat er ook... ...dat er ook medische complicaties... uiteindelijk hebben voorgedaan... ...maar dat ze... Dat ze ook tegen mij vertellen dat dat niet echt iets is waar ze zich heel erg zorgen over hebben gemaakt. Of heel, uh, dat dat het was wat heel veel impact heeft gemaakt. Vooral dat er bijvoorbeeld niet werd gecommuniceerd. Vooral wat er aan vooraf ging. Dat heeft heel vaak dus met in relatie tot zorgverleners, tot communicatie te maken. In hoeverre voelde jij je gesteund en gezien. Um, maar heel vaak snapt je omgeving dat niet zo goed. En uh, is het ook zo dat... Dat er dus dan heel vaak wordt gezegd: uh, dat werd ook tegen mij gezegd. Ja, maar wees blij dat, dat, er, dat er zorg was. Wees blij dat je in het ziekenhuis was. Wees blij dat er, um, uh, dat er medisch personeel was. Dat er zorgverleners waren. Dat er een arts was. Uh, die, die dit voor jou op kon lossen. Die jou heeft gered. Eigenlijk wordt dat uh, gezegd. En, uh, en dat volde, die opmerking voelde voor mij ook altijd heel erg direct van oké okay, mijn hele. ...gevoel werd eigenlijk gebagitaliseerd: zo van... ...je mag niet... Uh, ...je mag niet kritisch zijn op zorgverleners... ...want je moet gewoon dankbaar zijn... ...wat ze voor je hebben gedaan. Um, en dat is ook denk ik iets wat... ...de overtuiging is van heel veel mensen dat... Um, ...wat een zorgverlener ook doet... ...het zal wel nodig zijn geweest. Dus de overtuiging die bij heel veel mensen heerst denk ik... ...of merk ik, is dat... Um, als jij bijvoorbeeld vertelt van nou, ik, ik vond het echt niet prettig dat ik um, op mijn rug moest liggen. Of werd getoucheerd terwijl ik dat niet wilde. Of dat er een knip werd gezet zonder dat, mij, dat er toestemming wordt gevraagd. Eigenlijk het eerste wat mensen zeggen is, ja maar het zal wel nodig zijn geweest. Um, het zal wel op dat ge moment gewoon, het moest gewoon. Dus dan moet je er gewoon even doorheen. Dat is ook een overtuiging die heel veel mensen hebben. Dus dat is wat... Um, wat ik heel erg zie in, in dus de reacties van vrouwen. En de verhalen van vrouwen. Maar ook dus in mijn, um, mijn eigen verhaal. En um, ja, de manier waarop mensen... Dus je omgeving daarop kan reageren. Eigenlijk zie ik dus... of de Waarom mensen dat lastig vinden. Om dus echt om te gaan met... Uh, dat jij, voor jou geen fijne ervaring was. Om om te gaan met jouw emoties. Want er kan... ...ontzettend veel bij komen kijken... ...als je net bevallen bent... ...flashbacks, je kan angstig zijn... ...emoties zelfs, boosheid, verdriet... Um, ...even kijken hoor... ...wat heb ik nog meer... ...oh ja, schuldgevoelens... ...heel veel schuldgevoelens... ...gewoon je... Uh, je ...schuldgevoelen naar je kindje... Uh, ...denken dat het jouw schuld is dat je bevalling zo is gelopen... ...maar ook... Um, ...de schuld ook echt... Vinden Dat zorgverleners zeg maar schuld hebben aan jouw bevalling. Dat zijn allemaal gevoelens die in de ogen van heel veel mensen niet zo goed te connecten of te rijmen zijn met hoe je kraamweek bijvoorbeeld zou moeten zijn, hoe je eerste maanden zou moeten zijn. Heel vaak um, als mensen bijvoorbeeld op bezoek komen, dan gaat het ook over de baby. Hoe gaat het met de baby? Hoe gaat het met hem of haar? Lijkt hij op jou? <lacht> of lijkt hij op je partner? Um, Heel vaak ligt de focus op de baby en niet zozeer, uh, niet zozeer op jou als net een bevallen vrouw. En soms in het begin al vragen mensen er wel naar. Maar je zult misschien ook merken dat heel veel mensen vinden het ook niet fijn vinden om dat hele bevallingsverhaal te horen. Terwijl jij er misschien wel heel veel behoefte aan hebt om er veel over te praten. En, um, en je omgeving kan dat best wel lastig vinden om daarmee om te gaan. Omdat... Ze verwachten dat ze binnenkomen en helemaal blij. En er is een baby geboren. <laughs> um, maar daar kunnen dus ook andere gevoelens uh, bij komen kijken. En um, hoe ik dit zie... dus Ik zie eigenlijk drie redenen waarom mensen je omgeving dat lastig kunnen vinden om daarmee om te gaan. En daarna zou ik ook nog even afsluiten zeg maar, met wat kun, je, wat kun je hier nou zelf mee... Uh, want dat vind ik wel heel, heel belangrijk altijd om te benoemen. Oké, okay. waarom vind je omgeving het nou lastig om met dit soort gevoelens van jou, zeg maar, om te gaan? Ik denk ten eerste, dus ik heb hem al eerder in deze aflevering genoemd, maar ik denk dat heel veel mensen nog steeds uh, best wel um, de overtuiging hebben dat, um, of heel erg opkijken tegen zorgverleners, tegen artsen en hoe, en, en hoe ons zorgsysteem werkt. Dus meer van, ja. Um, je kan dingen wel niet prettig hebben gevonden, maar blijkbaar was dat nodig. En um, heel veel mensen zien nog steeds een soort van hiërarchie tussen arts en patiënt. Dus de arts weet beter wat goed voor je is dan jou dan zelf. Dat is vaak de overtuiging die, die mensen um, hebben. Daarnaast heeft het ook te maken dus met hoe mensen überhaupt kijken naar wat trauma betekent. Wat het nou betekent om een negatieve bevallingservaring te hebben gehad. Dus ook al wat ik eerder noemde. Dus wat is iemand zijn definitie van bevallingstrauma? En het kan soms dan lastig te begrijpen zijn... dat het voor jou traumatisch of negatief was. Uh, niet zozeer omdat er dus iets heel medisch heftigs is gebeurd... maar meer om de manier waarop... Um, zorgverleners met jou omgingen of misschien raakte je wel in paniek tijdens je bevalling wisten mensen niet zo goed hoe ze daarop mee moesten reageren voelde je niet gesteund, niet gezien, niet gehoord um, dat is vaak lastig voor mensen als je het niet zelf hebt meegemaakt om te begrijpen wat voor impact dat heeft uh, op jou en de derde en die is denk ik best wel universeel <laughs> Ik denk dat heel veel mensen het super lastig vinden om om te gaan met de emoties van een ander. En heel vaak heeft het te maken met, als jij het lastig, al überhaupt lastig vindt om te gaan... Uh, nee, als jij het überhaupt al lastig vindt om om te gaan met je eigen emoties. Dus om je eigen emoties toe te laten, om ze te uiten. Dan vind je het helemaal lastig om om te gaan met de emoties van een ander. Dus wat we dan snel doen is bijvoorbeeld uh, met zo'n opmerking, de opmerking die ik in het begin noemde. Maar je hebt er toch iets heel moois voor teruggekregen. Eigenlijk is dat onbewuste manier van mensen om eigenlijk een soort van kurk <lacht> op jouw emotiefles te zetten. De emotiefles. Um, maar eigenlijk een manier om niet met jouw emoties te hoeven uh, dealen. En dat dus zelf ook niet te hoeven voelen. En dat heeft... Eigenlijk altijd te maken met dat iemand het zelf ook gewoon überhaupt lastig vindt... om zijn of haar emoties te, toe te laten, te voelen en te uiten. En als um, en dat is dan bij, zeg maar, naar een ander toe ook nog lastiger eigenlijk. Um, dus dat is eigenlijk de derde, de derde reden. Dus heel veel mensen vinden het gewoon super lastig om, uh, um, om met de emoties van een ander uh, om te gaan. En het is gewoon een stuk comfortabeler om dat eigenlijk um, even soort van op pauze te zetten en te zeggen... en eigenlijk een soort van te bagatelliseren door te zeggen... ja, dat zal allemaal wel, maar je hebt nu gewoon een superleuk gezond kind... dus uh, ga lekker genieten ga weer helemaal positief zijn. Um, dat is denk ik uh, wat heel vaak onbewust... en eh, nogmaals, um, het klinkt nu misschien als een best wel negatief verhaal... maar dit is gewoon waar... Eigenlijk doorgaans mensen zich natuurlijk niet bewust van zijn. Maar het is misschien wel goed om te weten. Want voor jouzelf kan je, kan je soms best wel alleen en afgewezen voelen. En het kan soms ook voelen alsof jouw emoties er niet mogen zijn. Alsof je je aanstelt. Uh, alsof het allemaal niet zo heftig uh, was. Als dat jij, als dat jij, voel, dat jij hebt, het hebt gevoeld. Um, en dan kom ik ook direct met wat kan je hier nou... ...zelf mee. Um, dus ook al wat ik, net, wat ik net omschreef... ...je kan je best wel een soort van... Uh, ...ja, een beetje gedemotiveerd voelen... ...om nog verder te praten over hoe jij je voelde na die bevalling. En niet alleen trouwens na een bevalling... ...maar ook als je weer in de fase komt dat je kindje alweer wat ouder is... ...en als je erover na begint te denken... ...wil ik misschien nog een kindje. Uh, en daar, daar beginnen mensen dan weer vragen over te stellen... En ook dat vinden mensen lastig om dan te horen en, en dat... Nou, het begint nu alweer over die bevalling. <laughs> maar ook dat vinden mensen heel lastig um, om dan te horen dat die ervaring nog steeds een rol speelt. En dat het daarom voor jou lastig is of ja, wat minder makkelijk is om na te denken dus over een, uh, een tweede kindje of een tweede keer bevallen. Dus ook in die situatie kan je hem eigenlijk toepassen. En wat als eerste is goed is om te weten, wat je te, uh, om je te beseffen, is dat dit is echt onbewust bij mensen. En de redenen die ik net noemde, dat zijn de redenen uh, waarom mensen dat lastig vinden. Dat heeft eigenlijk, wat je mag realiseren, is dat het niks met jou te maken heeft. Maar eigenlijk met die ander, dus in hoeverre kan die ander ook met zijn of haar eigen emoties goed omgaan. Um, en dat bepaalt ook hoe ze vervolgens weer met jou... Um, ...emoties en verhaal zeg maar omgaan. Dus eigenlijk heeft dat niks met jou te maken. Dat is goed om je te beseffen. Dus laat je vooral ook niet... Um, ...probeer dat echt los van elkaar te zien. En probeer uh, niet tegen jezelf volgens te gaan zeggen van... ...oh, ik stel me aan of nou ja, ik moet maar gewoon mijn mond houden. Nee, ik moet inderdaad genieten. En dan vervolgens je eigen, uh, wat jij voelt, een soort van weg te drukken. Dat zou heel jammer zijn. Um, dus wees je daar bewust van en uh, wees je daar bewust van als dat gebeurt bij jezelf. En daarnaast, en dat is iets wat ik al vaker deze podcast heb gezegd, maar neem, neem verantwoordelijkheid voor hoe jij je voelt. Neem de leiding en laat het niet afhangen de mate waarin jij um, bijvoorbeeld hulp zou willen zoeken... Uh, ...of aan de slag zou willen met hoe jij je voelt... ...laat dat niet afhangen van hoe je omgeving daarop reageert. Dus laat je omgeving niet bepalen voor jou... ...of uh, jij nog last... ...in hoeverre jij last hebt van die ervaring. Laat je omgeving niet bepalen in hoeverre jij... ...of het wel allemaal erg genoeg is om hulp te zoeken. Als jij voelt, als jij er last van hebt... ...en je, en je voelt dat het nog steeds op sommige momenten een rol speelt in je leven... ...of je voelt dat het uh, echt invloed heeft op um, um, het gaan voor een tweede kindje, het weer nadenken over, uh, weer gaan bevallen, um, dan is jouw gevoel daarin leidend en hoe je daarbij voelt. En niet, uh, laat dat niet afhangen van hoe je omgeving daarop reageert. En zie het als volgt, neem zelf de leiding. En als, als er iemand in je omgeving is waar je wel heel goed ermee over kan praten en die wel ook met jouw emoties kunnen omgaan... dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Dan is het een extraatje. Maar laat niet je omgeving in dat proces leidend zijn. Wees zelf um, de leider in dat proces. Neem zelf de leiding. Dus als jij voelt... ik wil je iets mee, ik heb hulp nodig... ik voel me niet goed... Um, ga er dan mee aan de slag. En ga gewoon op zoek naar hulp. Ga op zoek naar iemand... die jou daarin kan helpen. Of het nou een psycholoog is... of je nou... Uh, bijvoorbeeld herstelgesprekken gaat doen. Er zijn zo ontzettend veel opties tegenwoordig. Ga gewoon kijken of je, uh, of je iemand kan vinden. En soms moet je daar wat langer mee naar zoeken. Soms moet je, in mijn geval heb ik drie verschillende hulpverleners gesproken. <laughs> Voordat ik bij een hele goede psycholoog terechtkwam. Maar dat is het gewoon. En dat, daar gaat dus verantwoordelijkheid nemen heel erg over. Laat je niet leiden of beïnvloeden door dus hoe je omgeving daar... Uh, daarin staat of dat zij um, ja, nou dat, dat vooral. Um, dus ik hoop dat je daar iets aan hebt. En daarover gesproken, als jij nou bij jezelf ervaart of als je net bevallen bent of je bent inmiddels bezig um, om voor een tweede kindje te gaan of misschien ben je nu al zwanger van een tweede kindje, maar je krijgt zo'n ontzettend buikpijn als je denkt aan dat je nog een keer zou moeten bevallen, je merkt gewoon dat je ja Dat je gewoon best wel bang wordt dat het wellicht weer eenzelfde ervaring zou worden. Je weet niet zo goed wat je nou zelf kan doen om ervoor te zorgen dat, de kans, dat je de kans vergroot dat het wel een positieve ervaring wordt. Um, dan vind ik het heel leuk om je te helpen en met je mee te denken. En um, dat kan eigenlijk heel laagdrempelig, heel makkelijk door gewoon een gratis gesprek met mij in te plannen uh, van... Um, een drie kwartier ongeveer. En uh, je kan dat doen via de link in de show notes. Dus het stukje onder de podcast. En dan kan je gewoon rechtstreeks iets in mijn agenda plannen. Of als je het fijner vindt, mag je me ook even een DM eerst sturen via Instagram. Um, ik denk heel graag met je mee. Ik ga je in zo'n gesprek ook direct tips geven waar je echt uh, iets mee kan. Uh, en ik ga natuurlijk kijken of ik je kan helpen en... Ik ben daar heel eerlijk en transparant in. Dus als ik denk dat ik niet degene voor jou ben. Uh, dan zal ik dat ook zeggen. En dan zal ik je ook helpen om te kijken waar je dan misschien wel terecht zou kunnen. Dus um, ja, laat je daar vooral niet door tegenhouden. Um, ja, ik hoop dat je iets hebt gehad in deze aflevering. Als je iets aan hebt gehad, als je iets hebt uitgehaald... laat me dat dan ook vooral weten. Dan weet ik dat ik deze podcastaflevering niet alleen voor mezelf maak. Nee, grapje, Ik zie dat de luisteraars best wel oplopen. Dus dat is echt heel tof om te zien. Maar het is ook leuk om interactie te krijgen. Dus uh, laat me weten als je hier iets aan hebt gehad. Als je met veel plezier naar mijn podcast luistert... en je wil me supporten, je wil zorgen dat andere vrouwen mijn podcast ook vinden... Laat dan even een review achter. Dat gaat super snel en easy. Twee seconden via Spotify of Apple Podcast. Je hoeft alleen maar die sterretjes in te drukken. Verder helemaal niks. Dus druk de sterretjes in. En dan heb je een review achtergelaten. En dan zorg je ervoor dat mijn podcast nog beter gevonden wordt. Heel erg bedankt. En muah, tot de volgende.